0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden. Um 14 Uhr mit Felix Sprung. Nach den Meldungen folgt eine Sturmflut und Unwetterwarnung für die Küsten. Bundeskanzler Scholz hat dazu aufgefordert, bei Antisemitismus in Deutschland nicht wegzusehen. Die Behörden müssten klar gegen Versammlungen vorgehen, bei denen der Tod von Menschen verherrlicht werde, sagte Scholz mit Blick auf pro-palästinensische Kundgebungen. Einen Schwerpunkt legte Scholz in seiner Regierungserklärung auf das Thema Migration, wie Torben Ostermann aus Berlin zusammenfasst.
2: Scholz zählte nochmal alle wesentlichen Maßnahmen auf, die aus seiner Sicht wichtig sind, um die Flüchtlingszahlen runterzubekommen. Dabei ging er auch nochmal auf die Rückführungsabkommen ein, die die Regierung gerade verhandelt. Herkunftsländer sollen abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen, dafür könnten auf legalem Weg Menschen kommen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Scholz forderte alle Regierungsmitglieder und Diplomaten auf, in ihren Gesprächen mit ausländischen Politikern auf diese Abkommen zu drängen.
1: Im Gazastreifen warten die Menschen weiter auf Hilfe. Aus Ägypten hieß es, wegen Bauarbeiten könnten frühestens morgen die Lieferungen von Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten beginnen, die am Grenzübergang Rafah bereitstehen. Nach Einschätzung unseres Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv ist aber auch das noch unsicher. Es gibt noch weitere Fragezeichen, denn es ist
0: ja so, dass die Israelis sicherstellen wollen, dass zum einen keine Waffen geliefert werden. Also da äh, ist die Frage, wer kontrolliert die Dinge, die äh, in den Gazastreifen rein sollen. Und dann, wie werden diese Hilfsleistungen dann verteilt? Man will eben verhindern von israelischer Seite aus, dass das Ganze in die Hände der Hamas fällt. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen auch die Situation, dass doch Waren von den UN-Stützpunkten, äh, und da hat die UNRWA gesagt, da wurde geplündert von Seiten der Hamas, und das will man dieses Mal verhindern. Also die Frage auch, wer verteilt dann diese Hilfswand? Das könnten möglicherweise UN-Mitarbeiter sein.
1: Das Europäische Parlament verleiht den Sacharow-Preis posthum an die Iranerin Gina Marsa amini Der Preis wird einmal im Jahr an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich besonders für Menschenrechte einsetzen. Aus Brüssel Stefan Überbach.
3: Der brutale Mord an der 22-jährigen Gina Marsa Amini war ein Wendepunkt, sagte EU-Parlamentspräsidentin Metzola. Er habe eine von Frauen angeführte Bewegung ausgelöst. Die junge kurdische Iranerin war am 16. September des vergangenen Jahres in Teheran von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen und nach Angaben ihrer Familie misshandelt worden. Nach ihrem Tod waren überall im Iran hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, aus Protest
1: gegen das Regime und gegen die Diskriminierung. Von Frauen. Die EU-Kommission hat eine Millionenstrafe gegen mehrere Pharmakonzerne verhängt. Hintergrund sind illegale Preisabsprachen und der Austausch von sensiblen Geschäftsinformationen. Die Unternehmen hätten so über Jahre gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. Die Strafe beläuft sich auf insgesamt 13,4 Millionen Euro. Den Löwenanteil muss der Pharmakonzern Böhringer Ingelheim zahlen. Auf ihn entfallen rund 10 Millionen Euro. In Deutschland hat es im vergangenen Jahr 720 schwere und teils tödliche Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgängern gegeben. Das zeigt eine Studie der Unfallforschung der Versicherer. Das Tempo auf den Fahrradwegen nehme kontinuierlich zu, weil immer mehr Lastenräder und schnelle E-Bikes unterwegs seien. Aus Münster, Nicole Albers.
4: Höchste Zeit, dass schnell und energisch reagiert wird, meint Unfallforscher Siegfried Brockmann, denn er rechnet mit einem weiteren Anstieg der Unfallzahlen. Sein Fazit, Unfallschwerpunkte sollten dringend neu überdacht werden. Dazu gehören etwa Haltestellen, schmale und auch Zweirichtungsradwege. An all diesen Orten krache es sehr häufig. Außerdem fordert er ein grundsätzliches Verbot für Radfahrer auf Gehwegen und in Fußgängerzonen. Und auch parkende Autos sieht Brockmann kritisch, da sie die nicht erheblich einschränken. An Gehwegen, wo viel los ist, sollten deshalb Parkflächen deutlich reduziert werden.
1: Das waren die Nachrichten.